0: Das EU-Bollwerk gegen Russland steht. Doch ein Land versucht seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine auszuscheren. Ungarn liefert keine Waffen an die Ukraine und droht immer wieder auch damit, die Sanktionen gegen Moskau zu blockieren. Was ist das Ziel von Präsident Viktor Orban? Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gern bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist Mittwoch, der 21. September. Ich bin Caroline Amme. Hallo. Die EU steht an der Seite der Ukraine. Aber ein Land im Osten Europas leistet erheblichen Widerstand und untergräbt immer wieder die Sanktionen gegen Russland. Und das ist Ungarn. Als Moskaus Truppen im Februar in die Ukraine einmarschiert sind, hat Ungarn nur sehr verzögert und halbherzig Stellung bezogen. Deutschland und alle anderen EU-Länder haben den Krieg sofort verurteilt. In Budapest herrschte allerdings lange Zeit Stille. Als sich der ungarische Präsident Viktor Orban dann doch zu einem Statement durchgerungen hat, hat er deutliche Worte wie Krieg und Aggression vermieden. Ungarns Regierung musste sich wahrscheinlich erst einmal eine Strategie überlegen. Eine Taktik, mit der sie Russland nicht vor den Kopf stößt, aber auch nicht zu so sehr von der europäischen Linie abweicht, sagt Sonja Pribus. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Ungarn-Expertin an der Europa-Universität Sviadrina in Frankfurt-Oder.
1: Die Position von Ministerpräsident Orban zum Krieg wird maßgeblich durch seine Nähe zu Russland und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bestimmt. Also am Anfang nannte Orban den Angriff sogar militärische Operation und übernahm damit die russische Darstellung. In der Regierungskommunikation wurde dann die Maxime zentral, Russland und Putin nie direkt zu verurteilen. Es wird zwar zugegeben, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und somit die Aggression ja von Russland ausgegangen ist, aber gleichzeitig. Gleichzeitig zeigt Orbán auch ein gewisses Verständnis für Russlands Handeln, indem er argumentiert, dass ja die NATO und der Westen die Sicherheitsinteressen Russlands einfach missachtet hätten.
0: Seit Jahren fährt die ungarische Regierung einen russlandfreundlichen Kurs. Orbán und Russlands Präsident Wladimir Putin haben politisch ein sehr enges Verhältnis. Fast jedes Jahr treffen sich beide Regierungschefs. Aus dem Ukraine-Krieg versucht sich Ungarn so gut es geht herauszuhalten und behauptet, dass sich der Konflikt hauptsächlich zwischen Russland und den USA abspielt. Budapest ist weder auf der russischen noch auf der ukrainischen Seite, heißt es offiziell. Immer wieder betont die ungarische Regierung, dass Frieden und Sicherheit der Ungarn an erster Stelle stehen. Das Argument ist, militärische Unterstützung würde den Krieg nur verlängern. Deswegen will Ungarn auch keine Waffen an die Ukraine liefern und verbietet auch Waffentransporte durch ungarisches Staatsgebiet. Auch die Sanktionen der EU versucht Ungarn immer wieder zu torpedieren. Die EU hatte neben mehreren Sanktionspaketen auch ein Ölembargo gegen Russland verhängt. Die meisten westlichen Länder wollen Putins Krieg nicht weiter finanzieren. Ungarn trägt die Sanktionen gegen Russland zwar widerwillig mit, droht aber immer wieder damit, ein Veto einzulegen. Wochenlang hat das Land auch das Ölembargo gegen Russland blockiert. Denn von Öl und Gas aus Russland ist Ungarn abhängig. Gerade letzten Monat hat Ungarn knapp 6 Millionen Kubikmeter Gas vom russischen Gaskonzern Gazprom gekauft. Kein Wunder, dass Ungarn deshalb immer mehr isoliert ist innerhalb
1: der EU. Gleichzeitig weiß aber auch die Regierung, dass ein Austritt oder der Rausschmiss fatale Folgen hätte, da Ungarn einer der größten Nettoempfänger in der Europäischen Union ist und somit eben enorm von europäischen Fördergeldern profitiert. Das heißt, auf der einen Seite steht natürlich dieses finanziell motivierte Interesse, in der EU zu bleiben und Zugang zu den Geldern zu haben. Auf der anderen Seite aber will natürlich Ungarn auch nicht die Verbindung zu Russland kappen, vielleicht auch schon als Versicherung für den Fall, dass die EU doch mal den Geld Hand zutreten.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass Ungarn in der Europäischen Union ausschert. Auch in der Migrationspolitik ist Budapest normalerweise für seine harte Hand bekannt. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs hat Ungarn dann aber überraschend viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Bis Anfang Juli waren etwa 1,6 Millionen Kriegsflüchtlinge angekommen. Das waren aber vor allem Ukrainer, die Verbindungen haben nach Ungarn, sagt Sonja Pribus.
1: Anfänglich waren das tatsächlich... Eher ukrainer ungarischer nationalität also die auch ungarisch gesprochen haben die auch eng verbunden sind mit mit ungarn gegebenenfalls auch verwandte haben familie haben und insofern war es auch logisch diese flüchtlinge aufzunehmen später kamen dann natürlich auch menschen aus der ukraine die eben nicht ungarisch waren diese wurden auch aufgenommen
0: der ungarische präsident sieht sich selbst gern als beschützer ungarns seit über zehn jahren hat orban sein land zu einem autokratischen System umgebaut. Im Frühjahr hatte Orbans rechtsnationale Fidesz-Partei die Parlamentswahlen in Ungarn deutlich gewonnen. Sie hat im Parlament eine Zweidrittelmehrheit und kann damit auch die Verfassung ändern. Beim Wahlgewinn hat Orbán auch geholfen, dass er selbst die meisten Medien im Land besitzt und damit großen Einfluss hat, was und wie berichtet wird. Dadurch kann Orbán auch so über den Krieg im Nachbarland berichten, wie es ihm passt. Den Menschen in Ungarn hat Orban erzählt, dass die Opposition dafür ist, sich am Krieg zu beteiligen.
1: Orban und seine Partei schafften es tatsächlich, den Krieg in der Ukraine strategisch geschickt zu nutzen, um damit ihren Vorsprung auch gegenüber dem Oppositionsbündnis auszubauen. Konkret rissen Orban und sein Team eine Aussage des Oppositionsführers Peter Markizoy bezüglich seiner Bereitschaft, militärische Unterstützung an die Ukraine zu leisten, aus dem Kontext und stellt ihn quasi als Kriegsbefürworter dar.
0: Orban nutzt die Sorge der ungarischen Bevölkerung vor einem Krieg im eigenen Land gezielt aus. Nur seine Regierung könne verhindern, dass Ungarn in den Krieg hineingezogen wird. Das sagt Orban immer wieder. Und die heimischen Medien transportieren diese Botschaft in die Wohnzimmer seiner Landsleute. Die Strategie geht bisher auf. Orban hat in Ungarn den Notstand verhängt. Dadurch kann er per Dekret regieren. Das heißt, die Opposition kann kaum Einfluss nehmen und Orban kann grundlegende politische Rechte einschränken.
1: Man muss allerdings noch sagen, dass die Regierung trotz dessen mittlerweile auch zunehmend unter Druck steht. Da ja auch in Ungarn die Preise steigen, die Inflation hat einen Höchststand im August erreicht mit 16 Prozent. Und sie ist halt auch dazu gezwungen, zentrale Wahlversprechen zu brechen.
0: Die ungarische Wirtschaft steht extrem unter Druck, wegen der hohen Inflation im Land und der schwachen ungarischen Währung. Dazu kommt noch, dass die Europäische Kommission Ungarn mehrere Milliarden Fördermittel kürzen will. Unter anderem wegen Korruption und Vetternwirtschaft will sie Ungarn 7,5 Milliarden Euro entziehen. Geld, auf das Orbán eigentlich angewiesen ist. Die EU sieht auch die Nähe zwischen Orban und Putin nicht gern. Ein kritisches Wort zu dem russischen Machthaber ist von ihm nicht zu hören. Dazu kommt eben auch, dass Orbán die Sanktionen nur halbherzig mitträgt. Ist der ungarische Präsident auf dem Weg, ein Vasall Putins zu werden?
1: Ich sehe schon noch, dass Orban auch noch unabhängig von Wladimir Putin seine Meinung auch äußert, bzw. auch Entscheidungen trifft. Natürlich immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass alles, was er sagt und tut, eben nicht die Beziehung zu Russland gefährdet. Aber ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass er tatsächlich Wladimir Putin unhinterfragt unterstützen würde.
0: Orban selbst sagte zu den Vorwürfen, dass er Putins Marionette sei, das seien Fake News.
1: <lacht> ja, okay. Fake News yeah?
0: Ungarns Präsident denkt vor allem an sich. Er will seine Macht sichern, indem er weder der EU noch Russland den Rücken zukehrt. Ein Drahtseilakt, wie lange er ihn aushält, ist fraglich. Denn wenn Orban bis übernächsten Monat, bis November, nicht konkret sagt, wie er sein Land reformieren will, drohen die Milliardenkürzungen der EU. Das war der NTV-Podcast wieder was gelernt. Bei Fragen, Kritik oder Anregungen für unser Team schreiben Sie uns gern an podcasts.ntv.de. Ich bin Caroline Amme, sage Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.